0: della nostra trasmissione questa sera sempre online Andino e il nostro caro Anduca. Ciao Anduca
1: Andersen a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte
0: Ecco, questa sera il tema come esplicitato nel nostro solito teaser è eh, io ho scritto la customizzazione delle moto, in realtà il discorso eh, andrà a, a vertere su cose un po' più ampie, perché eh, non parleremo solo di customizzazione ma di, eh, di modifiche e di, diciamo, di personalizzazioni to core quando uno parla di customizzazione qui Anduca mi potrà venire in in soccorso si parla generalmente di moto appunto custom.
1: Sì però noi intendiamo il termine all'inglese dove per customizzazione intendono quel desiderio inconscio che ha e irrefrenabile soprattutto che ha ogni motociclista o quasi tutti di cucirsi la moto su misura perché comunque la moto per quanto particolare possa essere è comunque un prodotto industriale standardizzato e quindi si sente almeno io l'ho sempre sentito il bisogno di cucirmi un attimo uh, su misura e infatti quando uh, penso guarda voglio comprarmi quella moto lì costa 3000 euro so già che devo mettere in budget altri 1500 euro tipo di, di modifiche cazzi e mazzi non so tu come la vedi la questione ma io eh,
0: tradizionalmente sin dai dai tempi dei tempi non ho mai toccato una moto in vita mia nel senso che eh, ho sempre tenuto le moto più o meno con con un minimo di margine eh, per la personalizzazione però generalmente non le ho mai toccate perché le moto che ho comprato eh, mi piacevano già così o, se parliamo di moto da enduro specialistico di quando correvo eh, generalmente non ho mai speso troppi soldi per aumentare la, la performance semplicemente perché una moto eh, due tempi di 250 cm3 esprimeva una, un rapporto peso potenza già di per sé eh, esagerato e quindi non mi sono mai sentito in grado di gestire tali potenze. Eh, chi sfrutta una moto così tanto? Ma lo stesso discorso che ho, fatto, che ho fatto quando ho comprato il primo CBR 600: quando ho comprato il CBR 600, io dicevo: Io sì, so andare in moto, so andare anche forte, però non sfrutterò mai al massimo la potenza. Quindi non ho mai avuto tutte queste pippe della, della personi, personalizzazione che invece mi sono arrivate in tarda età perché quando diventi vecchio ti vengono le pippe.
1: <ride> Pensa che io addirittura invece quando scelgo una moto cioè logicamente eh, quando scelgo di comprare una moto il 90% delle volte è un colpo di fulmine. Cioè la vedo, mi piace eh, perché magari è bella esteticamente perché magari ha qualche particolarità tecnica che mi intriga eccetera eccetera e, e quindi vado abbastanza di pancia poi però a un certo punto mi metto anche lì a ragionare e, e devo essere sincero vedo an- vado anche in internet e giro e vedo quante parti esistono dedicate a quella moto o quante parti sono um, diciamo, adattabili a quel, a quel particolare modello e se non trovo niente sono un po', sono un po in crisi perché ehm, insomma a me, per me parte integrante del divertimento del motociclista è chiudersi in garage e appunto personalizzarsi la motocicletta sia ben chiaro che non parlo solo di, di una personalizzazione estetica io vorrei essere un discorso un po' più ampio perché va bene adesso nel 2021 ci troviamo in un momento in cui Uh, le moto che escono di fabbrica nel 90% dei, ca- dei casi hanno una potenza già più che sufficiente, eh, e delle ciclistiche anche degne di, di, di questo nome, alcune addirittura hanno le sospensioni semi adattive, eccetera, eccetera.
0: <ride> <ride>
1: esatto, sì, però non è, non è sempre momento. stato così tecnico sulle sulle (ride) scelte però non è sempre stato così Eh, parliamo in particolare delle moto giapponesi perché eh, logicamente se la moto viene venduta a un prezzo di attacco da qualche parte il costruttore deve limare e normalmente il, il costruttore giapponese limava sulla ciclistica e sui freni e quindi le prime cose che facevano le persone gli, scusami ma anche sugli steli forcella eh? sì sì ciclistica intesa tra tutto, sì. tutto il comparto sospensionistico e telaistico e, e infatti anche la bimota come nasce la bimota dice che i giapponesi fanno dei motori che sono delle bombe ma li montano su dei telai di burro noi facciamo i telai di acciaio e ci mettiamo dentro i motori giapponesi ehm, e infatti per le moto giapponesi vengono fuori kit, uh, kit forcelle, molle, pompanti, freni, coi dischi, tubi in trecce, eccetera, eccetera. Kit che ci sono anche per le moto italiane o per le altre moto, ma diciamo una Ducati o Aprilia ne ha molto meno bisogno di, di, una, di, una cicli- di una media giapponese, diciamo, di dieci anni fa, che e adesso... Io...
0: No, scusami, sul, sul discorso eh, che facevi, eh, volevo riprendere il punto che secondo me è importante per uno come me soprattutto che eh, alla modifica estetica di una moto che già gli piace tiene eh, non più di tanto. Eh, io in realtà eh, i pezzi aftermarket li ho sempre comprati perché se non mi piaceva il portapacchi che io poi montavo e smontavo, a piacimento perché la moto in città magari mi piace o quando vado a fare i miei giri un po' tirati. Mi piace pulita. Poi se devo viaggiare, monto un portapacchi che sia il meno eh, brutto possibile da vedere. Eh, a parte, quella, tu sai, una mia Quindi moglie, ne parliamo, ne, ne parliamo dopo su, sul, sul, sul sulla lettone di Nigel Mansell però vabbè. Eh, in realtà eh, quello che dici giustamente, cioè uno quando pensa a customizzazione pensa a tutte le, le modifiche estetiche, no? E in realtà c'è eh, molto di più ed è interessante capire che eh, ormai il mercato dell'aftermarket è sterminato, cioè tu puoi comprare una cosa esteticamente gradevole anche da un mercato cinese di, 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 di burro no? di, di così. o puoi comprare parti fatte forgiate eccetera eccetera quindi il mercato è sterminato ormai non solo più per Harley davidson che è il princi- la, la principessa del, della customizzazione o per, contro, per andare proprio sul lato opposto il GS ma per qualsiasi moto c'è eh, una diciamo così un, un
1: mercato aftermarket enorme sì guarda io sono dato che sono un amante come tu ben sai sono un amante della guida tonda e pulita eh, della rottizia par- direi mm, scusa e anche redditizia: eh sì, perché è quella che ti fa andare più veloce E eh certo eh, eh, Sono un appassionato di, di, di ciclistica, di impianti frenati, eccetera eccetera E appunto in questi giorni, dato che siamo di nuovo richiusi in casa Dato che quindi non so che cacchio fare Mi sono messo su tutti i siti internet del mondo A guardare tutti i prodotti possibili per le mie motociclette e per esempio stavo guardando per il GS capire come, come rendere un po' più comunicativa la sospensione davanti perché è fatta veramente di pasta frolla e ho visto che ehm, ci sono vari eh, produttori che eh, commercializzano dei, dei kit sospensioni che vanno dal semplice eh, molla a proprio il kit pompante completo con olio eccetera eccetera, quindi che te la rendono quasi una sospensione vera una, una, forcella, una forcella come si deve e in particolare c'è l'Andreani che fa questo kit forcelle con i pompanti interni che, che chiama Misano la versione diciamo stradale, comune e poi Misano Evo, quella più, più racing ma le produce praticamente per qualsiasi cosa abbia due ruote ma anche per gli scooter È una cosa che fino a dieci anni fa era impensabile eh beh, ma loro lo,
0: loro lo fanno per tutto tieni conto che Andreani ha comprato la White Power che era il primo equipaggiamento di, di KTM era White Power all'inizio parte il nome Esatto. Sì, a, a tutti noi evoca qualcosa però così si chiama quindi prodotti può... cosa vuoi <ride> nessuno oh, se si chiama white power mica è colpa mia nessuno può dirci niente però ne ha comprato la white power e poi l'ha resa una, una sospensione veramente efficiente perché eh, ktm montava questo pds che invece richiama al vecchio partito della... <ride> un po' di contraddizione in tutto ciò però si chiamava veramente eh, la forcella white power e il sistema pds quindi abbiamo un po' di contraddizione però eh, era un sistema senza leveraggio sul mono del, delle moto da fuoristrada eh, che era una cosa considerata un'eresia eh, in effetti all'inizio non andava bene perché aveva un ritorno schifoso quando mh, prendevi una buca ti, ti sentivi la, la moto nel culo eh, nessuno ci credeva ci ha creduto solo KTM White Power e poi dopo Andreani che all'inizio eh, modificava le White Power e poi dopo si è comprato la White Power se eh, la memoria non mi inganna e l'ha resa una sospensione con una reattività eh, diciamo molto molto efficiente quindi eh, parliamo di tecnologie di, di un aftermarket che incide poco sul in questo momento, sul, sul, diciamo, sull'estetica, però incide molto sulle prestazioni. Quindi, facendo diciamo, scorta un po' di questa di quest'ultima considerazione, io lancerei la primissima canzone, eh, visto che siamo arrivati a quell'ora lì che si lancia la prima canzone e questa sera mi sento un po' romantico, dedico la canzone a una persona speciale e quindi ci ascoltiamo Franco Califano, il califfo, il poeta dei poeti con bimba mia.
2: Ti ho costruita donna piano piano Sperando di poterti avere sempre Ti ho coltivata come un tulipano Salvandoti dal freddo di dicembre E sei cresciuta bella da morire Piena di ingenuità Inibizioni, virtù che io dovevo rispettare, invece di cadere in tentazioni. Ho sbagliato a darti troppe cose, ma un uomo innamorato non ragiona. Io ti ho cullata in letti di muse, ponendoti al di là di ogni persona amata come donna e come figlia avresti ereditato la mia vita ma ora che si scioglie la famiglia mi chiedo perché mai ti ho conosciuta mamma mia La colpa forse è tutta della vita Alle cui leggi non si può sfuggire Naturalmente tu sei perdonata se lasci un uomo di impazzire e a niente servirebbe ritentare per fare in modo di riaverti a casa malgrado tutto ancora so capire che tu vai forte io non ho più
0: E quindi eccoci di nuovo in trasmissione, ci siamo ascoltati il capo dei poeti musicali italiani, Franco Califano, con Bimba
1: Mia. Eh, Volevo fare una postilla a margine, se volete incominciare a cantare come Califano eh, è sufficiente che vi fumate un pacchetto di gitane senza filtro e in tempo un paio di giorni avrete esattamente lo stesso timbro canoro. Non ascoltatelo, Anduca non capisce un cazzo di
0: musica e soprattutto di poesia e di romanticismo perché lui è nato in terre freddissime quindi ha il cuore di ghiaccio e non è capace di, di commuoversi cioè non, ha, non, ha, non ha questa, questa nostra diciamo, capacità
1: di commuoversi
0: di fronte a certe cose come noi meridionali di Milano
1: Esatto. Dai, tornando sul tema della trasmissione, vorrei soffermarmi ancora un po' sulle sospensioni, eh, per fare una considerazione generale prima e specifica. Poi, normalmente quando una persona si compra una motocicletta, eh, soprattutto negli ultimi anni, quindi in motociclette moderne, una delle prime cose che va a fare è cambiare lo scarico. Perché? Perché vuole un rumore un po' più, un po più corposo. Eh, e l'ho fatto anch'io sulla Royal Enfield poi perché ehm, con tutte queste normative euro 3, euro 4, euro 5 ehm, i motori vengono sempre più tappati quindi uno vuole un motore un po' più libero un po' più aperto e quindi cambi lo scarico poi cambi ehm, la centralina perché devi adeguare la comborazione già che ci sei cambi il filtro dell'aria eccetera eccetera e tra una sega e l'altra spendi 2000 euro perché ormai se vuoi vuoi prendere un terminale omologato Euro 3, Euro 4, già solo quello ti costa 6-700 euro e poi c'è tutto il resto. Eh, Però paradossalmente partiamo da da motociclette che hanno già delle potenze più che rispettabili, perché se pensate che una una qualsiasi enduro stradale di media cilindrata ormai parte da 80 cavalli, diciamo che già quelli sono sufficienti e io sono dell'idea che mh, spendendo le stesse cifre si potrebbe appunto rivolgere sulla ciclistica e ottenere dei risultati molto ma molto ma molto più divertenti eh, perché ormai eh, con, con l'Euro 4 c'era BS obbligatorio e quindi gli impianti frenanti si sono, si sono adeguati Diciamo, non, hanno, non c'è quasi più nessuna moto che ha i tubi freni in gomma c'erano quasi tutti in treccia e ormai Brembo la montano praticamente chiunque e chi non è Brembo è Nissin quindi impianti scrausi, frenanti, è difficile trovarli invece sospensioni, quelle invece a parte andando sull'alto di gamma dove appunto ci sono le semi adattive che piacciono tanto a Dandino uh... eh, si trovano ancora degli impianti diciamo sospensivi molto molto migliorabili e se voi mettete a budget i 1000-2000 euro quello che avevate messo a budget per vedere il motore, li mettete sulle sospensioni e se li trovate anche sulle ruote, perché se voi riuscite a delle, alleggerire le masse non sospese, quindi le ruote, il comportamento dinamico della, mo- della motocicletta cambia dal giorno e dalla notte. Non sembra neanche più la stessa moto perché meno sono pesanti le ruote. Più agile la moto, più accelera, più frena, eccetera, eccetera. Vi sembrava di guidare un'altra moto? E, e la stessa cosa anche con le sospensioni. Io l'ho visto col Fazer. Uh, il Fazer esce come, usciva come una media turistica che, che, che strizzava l'occhio allo sportiveggiante, quindi con delle sospensioni uh, che erano anche regolabili, tra l'altro avevano il regolamento in precarico sia il, il monoamortizzatore che la forcella, che all'epoca non era una cosa banale. E
3: quasi
0: più che inusuale quasi introvabile
1: eppure però parliamo di una, di una moto che aveva un comportamento stradale così così kit sospensioni ammortizzatore dietro è diventata una spada non allargava più dove la mettevi stava potevi permetterti di, di fare un po' più il pirla diciamo
0: allora io sono di, di una scuola come tu sai eh opposta no, beh, opposta rispetto alla tua no, perché in realtà determinate cose le riconosco cerco infatti di comprarmi delle moto che già in origine abbiano delle caratteristiche poss- che possono permettermi eh, di divertirmi su strada senza troppo metterci mano quindi eh, non è proprio diametralmente opposta dico che eh, se hai una moto limitata quando arrivi al limite di quella moto a meno che non sia cioè parliamo di, di moto eh, guidabili eh, non di, di robe dei eh, quindi non ho tutta questa frenesia di modificare la moto però il discorso che fai tu ci sta nel senso cambia molto se fai pochi accorgimenti ehm, la moto cambia cambia volto perché finché la guidi così com'è non te ne accorgi poi dopo quando la cambi dici cazzo è un'altra moto, cioè cambia proprio la moto perché eh, tutte le pippe per, per aumentare di 5 cavalli promessi tipo quando cambi lo scarico che in realtà non sono mai 5 eh, ma sono 2 quindi non se ne accorge nessuno centraline tutte quelle balle lì ma in realtà la vera cosa importante quando guidi una moto eh, è la la ciclistica cioè la ciclistica vale mille cavalli tu puoi avere una moto che ha eh, 200 cavalli ma se è una ciclistica di merda vai piano in ogni caso o nella peggiore delle ipotesi ti, ti appiccichi a un muro se tu hai una moto che ha 50 cavalli ma una ciclistica perfetta e riesci sempre ad andare a manetta eh, vai più forte
1: di uno che ha la moto che ho po- poc'anzi citata comunque è il, il concetto della Lotus nelle macchine telai rigidi sospensioni precisissime e poi non serviva avere sei gran potenze per comunque fare il culo a macchine molto più potenti eh, eh. ma
0: certo perché alla fine la, la, la capacità cioè, cosa, cosa premia la ciclistica rispetto al motore? E qui non parliamo della Formula 1, della MotoGP, parliamo di, delle persone normali, de, degli umani. Cioè, se uno sa minimamente guidare, fa più la ciclistica del motore. Questo è indubitabile. Questo lo, in qualsiasi tipo di motorsport che vogliamo citare che sia di fuoristrada o che sia stradale, quando tu hai una ciclistica o una telaistica, nel caso delle automobili, eh, precisa, a punto eccetera, eccetera, conta di più del motore, quasi sempre, quasi sempre adesso comunque volevo eh, siccome siamo arrivati al, al momento della, al secondo momento musicale la solita scelta di Anduka eh, introdurre poi magari la, la, la terza parte della, della puntata e magari dedicarci un po' più al mondo della customizzazione eh, diciamo estetica che può essere anche magari per per il pubblico più ampio, più interessante eh, da da un certo punto di vista E, e qui secondo me il nostro Anduca, che ne sa tanto, può darci delle belle soddisfazioni. Quindi adesso andiamo ad ascoltarci la bellissima canzone Born to Run di Bruce Springsteen.
1: dopo Bruce Springsteen con Born to Run. Come anticipato da Dandino, adesso cambiamo versante della customizzazione. Dopo aver brevemente discusso sul lato tecnico, che ne potremo parlare per, per degli anni, perché anche lì ci sono mille filosofie, eh, passiamo ad analizzare un attimo il lato estetico. Sul lato estetico c'è da dire una cosa. Uh, la maggior parte dei motociclisti italiani sono arrivati alla customizzazione estetica relativamente recentemente perché fino diciamo, a dieci anni fa circa la customizzazione estetica era una quasi prerogativa totale del mondo custom dove permutando, diciamo, facendo proprio la filosofia americana che a me piace un sacco in questo campo che è la personalizzazione del mezzo perché gli americani quando prendono una macchina, una moto, quel che l'è ci fanno sempre qualcosa che la renda loro permutando questa filosofia anche nel mondo custom nostrano si è incominciati con cambiare la vernice il serbatoio questo o quell'altro Eh, con delle grandissime tavanate galattiche tipo delle cinesate ma anche con eh, degli degli artisti di assoluto pregio come il nostro Andian per esempio che ritengo uno dei dei migliori ehm, painter come li chiamano loro di motociclette custom che sia mai esistito detto, detto questo invece il grande pubblico la maggior parte dei motociclisti hanno, sono approdati alla modifica estetica invece da, da quando è scoppiato fondamentalmente il fenomeno delle, delle cafe racer perché prima di questo fenomeno il motociclista stradale quando è che toccava la moto esteticamente? Normalmente quando cadeva e allora si doveva trovare a riverniciare le carene magari non c'erano come ci sono adesso i carrozzeri quelli bravi che ti fanno la grafica originale Eh, come quando è uscita di fabbrica oppure costava troppo farla perché mediamente c'erano sempre due o tre colori così e allora uno diceva vabbè magari che ne so, cado con l'R1, ho grattato tutte le carene eh, vabbè le tolgo e faccio una naked questa era la la personalizzazione estetica del mondo del mondo stradale
3: diciamo
0: che al massimo un mega appassionato parliamo, cioè di modifiche era il possessore di, di super sportiva e cambiava il calottino della, della carena diciamo il, quel, la parte finale eh, che la metteva bombata eh, la viteria in titanio che era più di sì, una...
1: modifiche estetiche che però venivano sempre spacciate per tecniche sì perché che in realtà non esistono esatto. gli scarichi il titanio risparmi so. 10 grammi su 200 kg di moto quindi sì,
0: esatto diciamo quelle, quelle modifiche estetiche che erano ancora consentite dal codice della strada
1: esatto perché poi nel, nel quarto blocco parleremo anche un attimo della legislazione che c'è su
0: queste cose sì, perché in Italia se cambi un portatarga sei un Mezzo rivoluzionario, cioè esatto. c'è di... ah, oh. eh, quello che è cambiato il portatarga non è originale, cioè è un fuorilegge.
1: Esatto. però eh, tornando al discorso estetico, diciamo appunto il fenomeno dei caffè-racer: che eh, chi della banda, ma i milanesi in generale, che frequentano i posti dove andavano a bere conoscono molto bene, non perché hanno i caffè-racer, ma perché. Diciamo questi posti sono all'interno del quartiere che ha fatto partire un attimo questa moda, eh, vede appunto che eh, adesso ci sono tanti produttori che ti consentono di che ne so, prendere il BMW, eh, la serie K quella con il motore a soglia che nessuno si cagava fino a dieci anni fa, tiravano dietro a mille euro. Eh, la spogli ci fai la targa così ci metti la sella così la fai diventare una moto figa esteticamente eh, ci sono prodotti per le Triumph quant'è Andino sei, ce lo sai meglio di me quanti prodotti ormai ci sono per modificare esteticamente una Triumph
0: infiniti cioè, ormai siamo credo eh, a metà strada di quello che propone Eh, il mondo custom per per Harley Davidson però è già tanta strada perché se lo vai a a vedere per per certe altre moto non esiste però il catalogo diciamo sia quello ufficiale ma sia l'aftermarket di di Triumph è enorme ma perché Triumph ha avuto eh, il pregio di rilanciare una moto eh, old style che nessuno, che nessuno si sognava mai più, di, mai più di fare, cioè c'era Harley Davidson come moto vintage, però di impostazione americana, di impostazione europea, eh, questo, questo non c'era, quindi con la Bonneville Triumph ha tirato fuori un prodotto prima di tutto eh, bello da vedere, eh, con, un, diciamo, con un certo fashion, eccetera, se vogliamo chiamarlo così, con un appeal. Eh, stasera siamo molto, molto English. E, e, e poi dopo ci ha tirato fuori anche un bel battage pubblicitario ritorniamo a parlare di, di Carlo Talamo eccetera eccetera quindi non vogliamo ripeterci però nel frattempo eh, la, la bon, tutta la famiglia Bonneville piuttosto che la famiglia eh, come la chiamano modern classic eccetera eccetera poi dopo si è tirata dietro tutto un settore molto in pa- molto e cioè in parte e molto però è dovuto tutto anche a-, a Deus Ex Machina che si è inventata tutto un, un revival anni 60 eh, sul surf, su-, su, quel- su quel genere lì, sullo scrambling in spiaggia, eh, un- Certo, una certa moda che ha portato a, diciamo, a, a, a rivitalizzare un settore, anzi a rivitalizzare, a, fa, a far rinascere un settore che prima non c'era, prendendo dei ferri vecchi, tipo il Dominator, una delle moto più modificate in assoluto, monocilindrico, affidabilissimo, Honda, con tutto sommato un, buon, un ottimo successo commerciale, ma poco, poca, poco fascino. Hanno preso telaio e moto e ci hanno costruito sopra dei dei miti estetici.
1: Sì, ti dirò di più. Un altro, secondo me, dei grandissimi vantaggi che ha portato questo movimento ehm, è che, uno, le case costruttrici, come dicevi te, non solo Triumph, ma anche le giapponesi, che era una cosa impensabile fino ad anni fa, stanno incominciando non solo ad offrire una serie di eh, prodotti eh, customizzati di serie, chiamiamoli prodotti direttamente dalla, dalla casa costruttrice, ma anche offrono i siti con i configuratori tipo quelli delle auto, dove ti cambi il colore, ti cambi, cioè ti una, una moto giapponese era, cioè, fino a qualche anno fa, l'unico accessorio che potevi cambiare tipo era il colore del portachiavi che ti dava il concessionario, l'altra era, era, tutto, era tutto stock e non modificabile
0: sì, ormai è una cosa comune eh, per tutte le case europee non molto comune per le, per le case giapponesi come, giu, giapponesi come giustamente osservavi eh, sul Giappone c'è da fare un discorso allora mh, hanno avuto eh, nel primi anni 2000, una, un'intuizione prima ancora di, di, delle case europee, eh, le case giapponesi con i grossi quattro cilindri che hanno riproposto in, in stile eh, anni 80, no? le, le primissime superbike che erano delle naked, cioè moto stock che correvano, che correvano in pista tra l'altro piste. Eh, anche mezza improvvisata, eccetera, eccetera, eh, quindi moto di produzione che correvano con, su una tabella porta numero, private del faro, eccetera, eccetera. Ed erano nati dei bei pezzi, c'era cioè il cb E3 del quale io sono stato fortunato e pentito possessore, nel senso pentito di averla venduta perché è una delle moto più belle che io abbia mai guidato. E Kawasaki il, che aveva Andù il Kawasaki che aveva Andù che è lo Z oddio del sr non... 2002 lui aveva la versione di Lawson poi quella particolarmente serra 20 versione Lawson bellissima con un, un semicarenino appena accennato col faro quadrato anni ottantissimo proprio, poi c'era la Yamaha con la FJR e poi la Suzuki, timidissima, ne ha vendute poche, soprattutto in Italia, con un 1004 del quale GSX qualcosa, no, 1004, sì, che era il più grosso de- de- dell'8, e comunque c'era stato un po' questo revival anno, anni 80 che ha tirato fuori dei bei pezzi perché la Kawasaki è bellissima meravigliosa era rimasta l'unica e ultima a carburatore, infatti consuma un cinema eh, la mia CB1003 poi ecco l'unica di queste che ha saputo rivitalizzare quando c'è stata questa moda qua E le altre case se ne sono completamente disinteressate. È stata la Yamaha che la Yamaha ha semplicemente cambiato le sovrastrutture alla sua moto, rendendole più caffè-racer, eccetera. E ha fatto un botto di di vendite. E ciclisticamente era la peggiore di tutte. Quindi hanno fatto una mossa commerciale super azzeccata, tantissima pubblicità, tantissima pubblicità che si è portata indietro altri modelli, ti ricordi poi eravamo andati alla festa all'Hidroscallo, l'Opening season degli 81... E
1: sì, anche avevano... al KD eh. hanno fatto quell'evento con tutta la loro gamma classica, vintage, hanno, la Yamaha addirittura ha creato un, un programma che si chiama Faster Sons, eh, dedicato appunto a tutta la customizzazione estetica di questi loro modelli vintage, eh, ma ti dirò di più io ogni tanto vado sul sito Yamaha perché sogno un po' dietro la, la Tenere 700 e, e, ti, e ti dà la possibilità di, veramente di fare un sacco di roba cioè, eh, dalla colorazione in versione rally che è quella, mh, quella azzurra e gialla a tutti gli accessori dai paramani allo scarico, paracoppa mille minchiate che logicamente si fanno, si fanno pagare non è che te le regalano Vabbè, poi, è, chiaro, è,
0: è una scelta sicuramente vincente per i più pigri nel senso per il solito nostro eh, bersaglio di sempre che è il commercialista eh, io poi tra l'altro non è che sia molto lontano da questa filosofia perché quando mi sono preso il mio Scrambler 1200 i miei pezzi a parte, a parte lo scarico basso eccetera eccetera sono, sono aftermarket però eh, ci sarà sempre secondo me quello che dice no beh il, prezzo, il pezzo offerto dalla casa non mi piace quindi andrò a vedere qualcosa di diverso perché mi piace pensare di poter trovare qualcosa che sia adatta più alla mia alla mia filosofia adesso però eh, Sarebbe quasi ora, anzi è ora di passare alla prossima canzone che eh, dedico sempre alla persona di prima mi perdonerete però stasera il romanticismo e quindi ci ascoltiamo Billy Idol con Sweet 16.
4: My heart and engagement ring. She took everything, everything I did. Oh, sweet 16. Built a boom for a rocky chair. I never asked it with rock up my problems. Oh, 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 oh. Someone's gonna take care of the on my sweet 16. Someone's gonna. Filling in Don't I do anything I'm a sweet 16 Oh, I do anything And then I'd run away and Well, memories will burn you Memories go over as people can They just get colder I'm a black sweet 16. Oh, I see it's clear Favorite, that you are all three. do Gave my heart an engagement ring She left everything Everything I had given her, her Sweet 16 Built a moon for a rock and shit I never guessed if a rock was far from me
1: Idol con Sweet Sixteen, sì, si ben tornati per questa quatt- quarta tranche della puntata. Dove, come avevamo accennato, eh, vorre- vorremmo parlare degli aspetti un po' legali che sono noiosi, però molte volte sono- è utile saperli. Tuttavia, prima di questo, mh, volevo farvi riprendere un attimo l'ultimo argomento di Andino prima eh, del lancio dell'ultima canzone che parlava appunto dell'aftermarket ossia degli accessori non prodotti dalla casa costruttrice Eh, grazie a questa moda che si è che si è evoluta ed è diventata molto mainstream diciamo che si sono sono aumentati anche i produttori di parti e mentre prima eh, eravamo di fronte a prodotti eh, diciamo abbastanza artigianali nella maggior parte dei casi alcuni veramente di ottima qualità ma la maggior parte diciamo un po' così così Eh, adesso ci troviamo di fronte a dei produttori di parti aftermarket che non hanno nulla da invidiare alle case costruttrici Eh, mi riferisco in particolar modo per Unit Garage che tra l'altro è una bellissima storia anche imprenditoriale ed è una storia italiana perché sono degli imprenditori romagnoli e un designer olandese che si sono messi assieme e hanno cominciato a produrre pezzi aftermarket per principalmente BMW e adesso anche qualche modello di Ducati. E producono serbatoi, selle, qualsiasi cosa. Ma, ma la cosa divertente è che tipo, i serbatoi eh, vengono prodotti dagli stessi fornitori di BMW e con le stesse tecniche costruttive. Quindi tu hai un. È un serbatoio, per esempio, io vedo quella per la Urban GS, per farla sembrare un vecchio R80, quindi un po' bombato, un po' carino, che però dal punto di vista tecnico-costruttivo non ha niente da invidiare al serbatoio originale, anche dal punto di vista della sicurezza, se vogliamo, e in più è completamente compatibile con tutto, con gli attacchi al telaio, con la pompa della benzina, per me è una figata sta cosa perché una volta ti trovavi sempre a dover adattare quello, a dover adattare quell'altro non andava bene eccetera eccetera Quindi, bene questa era la mia, la mia nota sì, no, diciamo
0: ah, che no. per me no, ma per la mia estrazione il, il mondo dell'aftermarket a livello di sia estetico sia diciamo così, un po' più tecnico, arriva in tardissima età con la prima Bonneville che mi sono comprato e lì ho iniziato a fare delle modifiche estetiche perché uscendo una moto molto molto classica eccetera eccetera, uno voleva renderla un pochettino più accattivante e si è industriato, il parfanghino un po' più corto e quant'altro Eh, Per me in realtà il mondo dell'aftermarket è una cosa molto più antica di quando erano, mi ricordo, soprattutto i i possessori di TM, la la casa pesarese. Tutte le moto da competizione avevano il il serbatoio in plastica e questi se lo facevano fare in alluminio. Cosa che costava un botto perché era artigianale, costava veramente un cinema e non si capiva perché, eh, cioè, che senso avesse farsi fare un serbatoio in alluminio. E io questo me lo, me lo chiederò sempre. Poi, dopo c'era chi cambiava gli scarichi, modifica al motore, ma moto così essenziali in realtà non avevano sì che cambiava le plastiche, le, le grafiche, tutto quello che vuoi, però era una sega, no? nel senso che eh, spendevi 4 lire e avevi la moto di un colore diverso perché è tutta di plastica. Eh, I possessori di TM avevano questa pippa del, del, del serbatoio in alluminio eh, con, con tutte le, le, le saldature a vista, cioè bellissime per carità, erano eh. opere d'arte, però non, non, non ho mai capito l'utilità francamente.
1: Ma sai, molte TM volte c'è anche solo... Che... Il vezzo di avere una cosa diversa e su questa cosa delle saldature a vista mi è fatto venire in mente una cosa perché logicamente ogni esperienza umana, tipo anche questa della customizzazione, ha il suo lato positivo: ossia che tu puoi farti la moto come vuoi con un clic, diciamo, mentre la ordini, ma poi c'è il lato negativo anche. C'è il rovescio della medaglia che in questo caso è che le case costruttrici te lo mettono indietro con la sabbia. Eh, mi è venuto in mente perché. Mh, BMW con la sua serie, quella la 90, quindi la Urban GS, la Scrambler, tutte le varie minchiate, eh, ti dà come opzione di poter avere il serbatoio in alluminio a vista, quindi non verniciato.
4: Sì,
1: eh, costa, ah... costa 1000 euro più del serbatoio verniciato. Cioè, quindi tu hai il serbatoio... Loro partono già dal serbatoio uguale per tutte e due, solo che uno lo verniciano e l'altro invece lo lasciano non verniciato. E io non capisco perché quello non verniciato costa 1000 euro in più, cioè non me lo sono mai spiegato.
0: Oltretutto se te lo fai fare da un artigiano costa 600 euro anziché 2000, solo che poi dopo che pippa c'hai
1: che non è omologato. Sì, sì, ma dipendente da questo, cioè tu hai due serbatoi che sono uguali, eh, escono dalla stessa catena di montaggio, dalla stessa stessa, piastra che li stampa, poi uno viene verniciato e ti viene montato sulla moto verniciato quindi c'è una mano di, di fondo poi bisogna metterlo a grattugiare tutte le, le varie imperfezioni poi ci sono più strati di colore c'è la strato di lucido, c'è la lucidatura eccetera eccetera ed è compreso nel prezzo della moto l'altro invece che non dico che come esce dalla pressa viene montato ma più o meno costa 1000 euro in più Eh simpatia dei bavaresi Esatto, vabbò. detto questo chiudiamo un attimo il settore diciamo estetico e passiamo a quello un po' più noioso che è quello normativo perché eh, l'Italia patria del diritto Adesso, dai romani... un attimo intanto che tu parli di questa cosa
0: interessantissima io vado a aprirmi una bottiglia di vino poi dopo ti raggiungo molto bene vale no? abbiamo sempre detto che è una <ride> è fatta al bar questa
1: No, dicevamo che in Italia siamo sempre bravi a, a romperci le palle, a, a imporci limiti burocratici che da altre parti non esistono, perché non, non dico di, eh, di arrivare, ai, anche se sarebbe auspicabile per quanto mi riguarda, di arrivare ai livelli americani dove puoi fare praticamente tutto quello che vuoi sulle motociclette e nessuno può dirti niente. Eh, ogni tanto mi è capitato di parlare con dei ragazzi americani. Eh, dire vorrei mettere questo scarico sulla moto vorrei fare questo, vorrei fare quell'altro ma non posso o o non voglio perché non essendo omologato il pezzo poi mi rompono le scatole nel caso in cui dovessero fermarmi e questi mi guardavano come come se fossi un alieno come se avessi detto la più grossa cazzata del mondo Eh, per intenderci un aneddoto che ho già raccontato altre volte eh, io guardavo sempre la serie televisiva COPS su sulle varie trasmissioni italiane che la mandavano che COPS è, è il più antico reality show che sia mai stato prodotto perché mi sembra che è degli anni 80 e sostanzialmente cos'è? Una telecamera che va dietro alle macchine della polizia americana e vede cosa fanno e in una, una puntata in particolare mi ricordo che avevano fermato una persona che aveva segato il tetto della sua berlina ma segato cioè, in brutta maniera neanche, non aveva fatto neanche un lavoro bene, si vedeva che era proprio segato tipo con la Flex molto redneck esatto, tipo i redneck che si mettono la piscina nel cassone del pick up, roba del genere e io ho detto vedrai, adesso lo fermano, gli fanno un culo come un paiolo li portano via la macchina col carattrezze eccetera eccetera invece il poliziotto si fa il giro della macchina i fari funzionano, le cinture di sicurezza ci sono, grazie arrivederci, rivederci ecco eh, immaginatevi in Italia una roba del genere in Italia come dicevo prima siamo bravissimi a riempirci di regole, cavilli e e cazzate varie eh, che però non non sono secondo me non sono giustificate col fatto che siamo un'altra cultura rispetto a quella americana perché per esempio in Europa ci sono nazioni come la Germania dove per quanto siano molto più ligi alle regole di noi italiani in generale è concesso fare molto di più Uh, per esempio in Germania tu puoi fare tutta una serie di modifiche uh, ma anche, anche strutturali uh, ai tuoi mezzi poi vai uh, tramite delle varie agenzie la cui più famosa è il TUF uh, che ti certificano che queste modifiche che tu hai fatto sono, sono sicure e magicamente ti viene omologato tutto
0: sì, eh, diciamo che eh, lì c- poi c'è tutto da fare tutto un discorso culturale, allora se gli americani sono eh, diciamo, i maestri del, dell'individualismo non, non a caso la sublimazione del, del, del liberismo anche economico eh, eccetera eccetera lo troviamo in America dopo che è stato importato da, dalla Gran Bretagna eh, che poi dopo ha anche dei risvolti culturali positivi come quelli che stiamo eh, elencando adesso eh, la Germania sta nel mezzo nel senso che tu se mi dimostri che il tuo mezzo è sicuro io te lo certifico quindi puoi fare quel cazzo che vuoi poi abbiamo eh, la burocrazia italiana Cioè, noi che siamo, che ci vantiamo che continuiamo a dire siamo i più fantasiosi del mondo siamo Eh, i creatori, i creativi eccetera eccetera potremmo fare più di tutti anche a livello di customizzazione potremmo essere i maestri nel mondo lo lo siamo probabilmente a livello di di modello statico cioè quello che non può circolare per strada e poi ci blocca la burocrazia burocrazia cos'è in questo caso? è una sostanziale pigrizia nel non volersi prendere la responsabilità di dire ok tu hai segato il telaio eh, io sono un ingegnere della motorizzazione eh, ho studiato per fare questo ma nella, nel 90% dei casi sei finito lì perché sei paraculato e quindi non mi prendo la responsabilità di certificare che tu hai modificato un mezzo ma fosse anche un cazzo di freccia eh? Un indicatore di direzione, come dicono loro, eh, loro non se la sentono di, di certificare, semplicemente perché non ci si mettono neanche a fare quel lavoro che, per il quale sono pagati. Cioè loro passano la vita a, eh, a guardare che i tubi di scarico delle macchine siano conformi ai valori, ma il lavoro per
1: il quale sono nati non è quello. Sì, questo è un tema comune alla pubblica amministrazione italiana eh, dove ci sono persone, appunto in questo caso gli ingegneri che si presume che siano persone che abbiano studiato che abbiano un bagaglio tecnico e culturale di un certo livello che vengono messe per esempio a fare le revisioni straordinarie dei mezzi perché se magari voi non lo sapete ma se te giri con una marmitta non omologata e ti ferma la stradale e ti fa un paiolo tanto eh, non solo a livello economico ma anche a livello di rotture di scatole perché il tuo bel libretto se lo ottengono loro, lo mandano in motorizzazione e tu sei obbligato ad andare in revisione straordinaria in motorizzazione dove ci sarà un ingegnere che verificherà che tu hai ripristinato una motocicletta eh, all'origine e questo non lo dico perché per esperienza diretta... <ride> sappiamo per sentire, esatto
3: sappiamo. E,
1: e appunto lì ti trovi questa persona che è un ingegnere che quindi tu presupponi che tu abbia un, che abbia un bagaglio di conoscenze tecniche molto ampio che però il suo lavoro la sua responsabilità è verificare che il codice che tu hai stampigliato sulla tua marmita originale sia quello eh, che è stampato sul tuo libretto di circolazione qualsiasi cosa che, che esula da questo eh, non se la prende la responsabilità eh, però così non, cioè, secondo me non, non sei un buon professionista posto che se magari se fossi un buon professionista avresti uno studio tuo privato e non saresti lavorare in motorizzazione no,
0: posto che se fossimo in un altro stato ma non parlo di 80 anni fa ma anche di 80 anni fa se tu avessi quel compito lì lo assolveresti esattamente come andrebbe assolto non abbiamo detto 80 anni fa vero Anduca? Oh no, no no assolutamente però 80 anni fa pare che le cose funzionassero così
1: perché eh, il discorso che stiamo facendo è una una beffa proprio ai danni dei motociclisti italiani perché eh, non, non è un discorso di sicurezza non è che lo Stato italiano dice no, a me non va bene che tu non modifichi i mezzi perché i pezzi aftermarket non sono sicuri, perché non mi fido perché sono cinesate No, è proprio un discorso di nessuno si vuole assumere la responsabilità perché se succede qualcosa eh, non è colpa di nessuno, come sempre in Italia. Però, eh, cioè, come sempre, se tu hai soldi puoi fare tutto. Perché se tu hai soldi, cosa fai? Eh, porti la tua motoretta in Germania, eh, anzi la, la radi dalla motorizzazione italiana, la porti in Germania, la fai immatricolare in Germania, ti fai tutti i tuoi giochetti che vuoi te li omologano la RADI in Germania e la reimmatricola in, in Italia perché per normative europee un mezzo omologato in uno stato in un qualsiasi stato dell'Unione deve essere matricolato in qualsiasi altro stato e, e finora questo gioco si è sempre fatto con la Germania perché è sempre stato uno stato che appunto era rigido nelle sue regole però flessibile allo stesso tempo nel senso Eh, si prendevano come abbiamo detto prima lo sbattimento di verificare se una cosa era fattibile o meno
0: cosa che appena
1: riesco a mettere
0: via 4 lire io farò con il sidecar perché in tutta Europa e oltre vabbè parliamo però rimaniamo circoscritti nella nostra area diciamo economica di privilegio in tutta Europa un sidecar può montare un gancio traino e trainare un carrello che a me non serve un cazzo, però, secondo me è una roba incamerata pazzesco Anduca mi confermerà anche se sì, ha perso sì. la passione per, per le sidecar, me lo, conferma, me lo confermerà. Eh, And- Ande- Andello e che ha preso il sidecar di Luca, cioè, comunque è figo. Già solo il pensiero di poter trainare un carrello su un sidecar. Allora all'origine in Italia puoi montare un gancio traino omologato ma non puoi per un semplice
1: vinco una parola nel codice della strada una parola
0: neanche di un comma ma proprio di una una parola sbagliata nel codice stradale che nessuno vuole cambiare nonostante pressioni degli appassionati di associazioni eccetera eccetera nessuno si prende la responsabilità e quindi tu puoi montare un gancio traino ma non puoi trainare nulla cioè una follia questo è emblematico
1: eh Per fare questi giochetti di radia, rematricola, modifica eccetera eccetera ci sono delle agenzie specializzate che con delle cifre che possono essere anche abbordabili dipende da quello che fai sul mezzo perché in genere si parla di 2-3 mila euro ti fanno tutto il giochetto e ti riconsegnano il tuo mezzo immatricolato italiano con tutte le tue modifiche omologate. Ultimamente ho visto che però stanno facendo lo stesso giochetto con la Polonia perché la Polonia è anche in Unione Europea, eh, la Polonia sembra che anche questa abbia una legislazione su, uh, sulle modifiche abbastanza libera, e quindi la Polonia è diventata la nuova Germania di nuovo. È già successo, è successo un'altra volta in passato, yeah. per altri motivi, però, non erano motivi di, di customizzazione delle motociclette insomma ci sono tante agenzie che adesso pars- dalla... passano dalla Polonia però il mio dubbio è sempre quello che tu spendi uh, 2-3 mila euro perché ti fai il telaio rigido sul chopper perché ti fai, che cacchio ne so, lo scarico, quello che vuoi dai matricoli e tutto poi ti prendi la tua bella motoretta, ti fai il tuo giretto al lago e ti becchi il brigadiere Vito Catuozzo che non capisce un cazzo e che magari ti Comunque ti, ti ferma al mezzo, ti sequestra il libretto, ti manda revisione straordinaria dove poi tu in motorizzazione magari ti diranno che hai ragione, che puoi fare quello che vuoi però intanto sei tornato a casa in taxi, hai pagato un deposito, un carroattrezzi eccetera eccetera sì,
0: poi diciamo che c'è questa specie di strana cosa che tipo le Harley siccome sono eh, chopper nel senso comune del termine per il brigadiere che prima poc'anzi elencavi quindi quelle possono fare qualsiasi tipo di rumore nel mondo possono avere qualsiasi ammenicolo appiccicato non omologato e però quelle sono, no, sono fantasiose e vanno a beccare tutti e qui spendo una, faro- una parola a favore degli amici stradisti diciamo eh, super, super sportisti che eh, cazzo quelli cambiano una freccia e se ne inculano di traverso tutte le volte cioè
1: Guarda, su questo mh, qui lo dico e qui lo nego ma spezzo, spezzo una lancia a favore di Vito Catuozzo uh, per... amico degli sbirri esatto amico. esatto perché normalmente almeno quella che è la mia esperienza uh, su queste cose eh, ce l'ho avuta in Alto Adige perché in Alto Adige è terra di, di strade belle da guidare tanti altotesini sono motociclisti vengono tanti motociclisti da, da, dalle regioni limitrofe a girare e quindi ehm, la polizia è molto accorta su queste cose
0: No, ma su Però... quello abbiamo già fatto tutto un discorso in un'altra trasmissione io non volevo dire quello in realtà sul, sul discorso no, ho capito dove vai a parlare, ma non era... Eh, non era quello dico che lo stradista se cambia anche un cazzo di specchietto se lo inculano a
1: prescindere. Eh, sì, se lo inculano ma perché viene fermato perché eh, l'obiettivo alla fine della fiera mettiamo quello u- ufficiale della polizia quando fa queste cose è evitare che la gente corra in moto e, e sicuramente nell'immaginario comune chi corre è quello che è la moto da strada non l'erleista Uh, panzone con, con, con l'ultra da 400 kg. E quindi se non vieni in se, se ci sono poche possibilità che tu venga fermato, poi, puoi permetterti di fare un po' quello che vuole. Sì, ma io parlavo
0: del paradosso: che se allora stiamo alla burocrazia in teoria l'arleista medio è molto più illegale dello stradista medio
1: ma certo però devi essere beccato ma adesso non è perché
0: come al solito <ride> voglio parlare male degli arleisti, potrebbe avere un Suzuki Custom piuttosto che...
1: però una
0: moto eh, diciamo Custom chiamiamo come cacchio si, cacchio si chiamano queste moto cruiser, no? un Cruiser, cruiser eh, quelle, balle lì, bagger, e tutte quelle balle lì è tendenzialmente più, soppo... cioè più facilitato nella modifica perché tanto è una moto che va piano, che non è vero fra l'altro, eh, rispetto a una moto super sportiva. Io qui volevo spezzare una lancia perché allora se vuoi fare il burocratico, fallo con tutti, altrimenti lascia tutti liberi di fare quel cazzo che
1: vogliono. Comunque... Ma qui vai contro all'altra chiaramente... grande eh, tipicità del nostro sistema, del nostro ordinamento, che è fare delle leggi draconiane con delle punizioni severissime tipo appunto il sequestro del libretto revisione straordinaria Morti. e poi non fermare nessuno però poi ogni tanto ne fermi un paio a campione e li bastoni li fai piangere gli altri invece vanno, fanno quello che vogliono
0: esatto beh, ma sempre così funziona Cioè, non è, è, è siamo, cioè, lo dimostra no, tutta la fase covid eh, gente che va in giro come cazzo gli pare nonostante le regole poi vai, vecchi tre che stanno tipo parlando davanti al bar sport. E uno ha la mascherina sul naso, lo multi, viene fuori l'articolo sul giornale: multato, trasgressore. Delinquente. E poi dopo in stazione centrale sono lì tutti che, ehm, che fanno il lavoro loro di sputapalline. Eh. Eh,
1: ma loro sono diversi, sono immuni. Ah, sì, autoimmuni,
0: secondo esatto. me. Vabbè, comunque siamo arrivati alla fine di questa puntata che speriamo vi sia piaciuta come sempre e quindi spariamo direttamente dalle casse di Anduka la canzone di Dax Seegers con Going Down to the River
1: sì, per, chi, per chi non lo conoscesse questo cantante è una storia, fa musica country però la storia è molto interessante perché lui era un, un senzatetto suonava per strada e poi per caso è stato scoperto da, 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 un, da un giornalista insomma, che, stava un inter- che stava facendo una serie di interviste su, sulla musica country e da quel momento in poi è diventato famoso e la sua vita è svoltata
0: Va bene, allora io stavo già lanciando il Mega Andersen eh, Anduka ha voluto mettere la sua postilla, doverosamente io mi sono lanciato, quindi mi scuso ufficialmente, umilmente con... Uh, con... E quindi eh, vi mandiamo i nostri cari saluti, eh...
1: Anduca, vuoi salutare qualcuno tu? No, guarda, io non ho nessuno in particolare a salutare, anche perché mia moglie è nella stanza a fianco. Te invece qualcuno da salutare? Sì, io saluto Fab di Napoli. Dai, bravi, bravi. Amore mio, amore Bene, dai, dopo questa, Andersen a tutti e ci sentiamo per la prossima puntata. Andersen!
3: My soul again I've been running with the devil And I know that you're not my friend I've been falling by the wayside Living in this world of sin I'm going down to the river Gonna wash my soul I'm going out to the country to bury my head in a creek I'm going to jump in that water and baptize at both of my feet Cause everywhere I've been walking, I've been getting in trouble